2: Eu não vou fazer transmissão hoje, porque vai ser meu dia de descanso. Mas aí a pessoa começa a sentir, meu Deus, mas se eu não fizer a transmissão hoje, eu estou perdendo a, os espectadores que eu teria no meu canal. E esses espectadores podem passar a deixar de frequentar o meu canal, podem começar a frequentar o canal de outra pessoa e eu vou ser esquecida. Então, é, é esse processo tóxico, e acaba sendo submetidos esses trabalhadores, esses streamers, porque eles são demandados de estar produzindo a toda hora. Essa é a lógica que a plataforma passa para eles. E essas previsões de ah tem que ter um intervalo dentro do, da jornada né, de trabalho, ah tem que ter férias anuais. Tudo isso é estabelecido como parâmetro, como garantia mínima para os trabalhadores e as trabalhadoras com o objetivo de assegurar a saúde e a segurança dentro do trabalho. E se elas não são colocadas em prática, tem esses impactos de você ter problemas físicos, doenças físicas e doenças mentais.
1: Você está ouvindo Código do Caos. Em janeiro de 2024, a plataforma de transmissões Twitch anunciou para maio grandes mudanças na monetização de canais. Algo que já havia acontecido durante a pandemia, o que, novamente, acende um alerta entre os streamers, uma vez que essas alterações podem significar redução na renda ou até mesmo aumento da jornada de trabalho. Por estar associada a atividades prazerosas e sociais como os videogames, a categoria de streamers nem sempre é vista como trabalhadora, mas a verdade é que eles estão sujeitos a uma série de problemas não apenas do trabalho digital, mas da própria Twitch que segue um modelo gamificado muito similar ao da Uber, submetendo aos seus usuários a rígidos mecanismos de controle. E, tal como os criadores de conteúdo, essa categoria de trabalho, que explodiu durante a pandemia, carece de debates e mobilizações, até como forma de garantir melhores condições a essa classe trabalhadora. Uma pesquisadora que analisou as condições de trabalho dos streamers em seu programa de mestrado pela UFRJ foi a advogada Jaqueline Gameleira. Em sua dissertação, ela entrevistou 17 streamers para entender suas perspectivas com relação à atividade e, a partir da sua abordagem do direito do trabalho, levantou problemas e soluções. Eu sou Henrique Sampaio e Jaqueline Gameleira é minha entrevistada nesse episódio de Código do Caos. Jaqueline, muito obrigado por ter topado conversar comigo aqui no Código do Caos.
2: Muito obrigada a você, Henrique. É um grande prazer estar participando aqui do seu podcast.
1: Legal. Uh, Jaqueline, para começar esse papo sobre a Twitch, eu queria trazer um, um, uma reflexão. Não sei se você aborda isso no seu, na sua dissertação, provavelmente a gente vai para um campo até um pouquinho mais filosófico, mas uh, eu acho muito curioso como a Twitch é uma plataforma que ela transforma o jogar, né, que é uma experiência individual, muitas vezes, né, no caso de um jogo single player, É uma experiência fechada em si própria, né? Uma experiência de prazer, de passatempo, né? A Twitch transforma isso em conteúdo, né? E são experiências que a gente não costuma associar com o trabalho, né? Né? Quando a gente fala de jogar videogame, é meio que o oposto do trabalho, assim. É uma coisa de não produção. Não vou fazer nada, vou jogar videogame, vou né, dedicar um tempo a essa experiência... Que vai me trazer prazer, que vai me trazer, sei lá, sensações, euforia, adrenalina, né? Mas a gente não costuma associar isso ao, ao, ao ambiente produtivo, né? É, então, na minha perspectiva, é quase como se. A Twitch, ela fosse uma representação daquela ideia do do capitalismo que vai se apropriando de tudo, né, então, capitalismo se apropriando de uma atividade que nunca teve nenhuma função produtiva, nunca foi associada ao trabalho ou talvez ao próprio capitalismo, se não, com exceção do consumo, né, o videogame é consumo, mas ele não é trabalho, né, e daí a Twitch vai lá e transforma essa coisa para além do consumo, né, e começa a virar trabalho, é... Você aborda um pouco dessa dessa questão, dessa transformação do prazer em trabalho na sua pesquisa e você tem alguma perspectiva sobre isso?
2: Sim, sim. Essa reflexão que você fez é muito interessante e é justamente um dos pontos que eu abordo. Eu tento evitar a dicotomia trabalho-diversão, porque há uma extensa literatura sobre esse tema e não era o, o... Ali, o objetivo principal da minha pesquisa. A minha pesquisa tinha o principal objetivo de compreender como que essas relações funcionam. Então, na relação entre o streamer e a Twitch, a gente verifica justamente o que você estava relatando aí, que é a transformação de uma atividade que antes era apenas lazer em uma atividade produtiva. E isso coexiste, de certa forma porque quando um streamer cria uma conta na plataforma da Twitch, muitas das vezes ele está fazendo isso porque ele tinha um grupo de amigos e e aí o grupo de amigos quer ver ele jogando. Ou então esse grupo de amigos está jogando junto com ele. Isso acontecia até mesmo no no Discord, não sei se você conhece essa plataforma, que é uma plataforma de conversa semelhante ao Skype, só que é mais do mundo dos jogos. E, e aí, nessa plataforma, eu, inclusive, com vários amigos, já interagi de ver, ficar vendo o jogo da pessoa, porque às vezes é um jogo que você não tem, ou então você está jogando junto, aí mais uma galera que não quer jogar está assistindo. Isso foi transferido para dentro da Twitch. E, e, e esse é um processo que, inclusive, eu relato lá na minha, na minha pesquisa, que o streamer, quando entra na Twitch, ele precisa fazer esse processo de captação dessas pessoas ao redor dele, do sítio social. Ah, vem aqui, meus amigos, vê eu jogando, ou então eu vou jogar com vocês e eu vou transmitir para outros amigos que não estão jogando, para outras pessoas do meu ciclo social. E aí começa a criar a própria comunidade, que é um dos principais ali é, conceitos da Twitch, que é ter essa comunidade em volta do canal do streamer. E a partir disso que se inicia essa transformação do que antes era um lazer a uma coisa que se transforma em um trabalho, efetivamente. E isso é progressivo, porque às vezes começa, ah, eu vou aqui começar realmente com uma brincadeira, vou chamar amigos para assistir, e aí a pessoa começa a ver essas sugestões da plataforma, que é um tema que eu abordo bastante na na minha pesquisa. "Ah, faça alguma determinada jornada de trabalho, uma determinada quantidade de horas, que você vai conseguir avançar para o próximo nível dentro da plataforma. Isso estrutura como um jogo, a gente provavelmente vai falar isso mais para frente. E aí a pessoa começa a verificar que se eu fizer essa meta aqui, eu vou avançar, vou vou ter mais ferramentas para administrar aqui a minha plataforma, A, a transmissão vai ficar muito mais legal, e eu vou poder, talvez, até ganhar um dinheiro. Então, tudo isso é feito, às vezes, de uma forma que não é muito programada pela pessoa. Ou então ela entra na plataforma, não, eu vou já entrar aqui seguindo todas as instruções, porque enquanto eu jogo, que é o meu lazer, eu posso também ganhar alguma coisa. Então é essa perspectiva de poder ganhar alguma coisa, mas não necessariamente ganhar. Só que, no final das contas, independente da pessoa receber ou não uma contraprestação, né, que seria a remuneração, um valor financeiro, ela está gerando gerando valores para a plataforma. Ela está dentro desse modo de produção da Twitch, que é o quê? Criação de conteúdo de entretenimento e, com isso, ela consegue mercantilizar os dados que ela coleta dentro da plataforma, que são gerados durante a transmissão pelo próprio streamer, pelos usuários, ela consegue gerar anúncios, e aí ela também recebe renda a partir disso. sim então, ela consegue estabelecer diversos mecanismos de mercantilização dessa atividade. E esse processo é muito importante de ser conhecido, como a gente está aqui conversando, porque isso é feito de uma forma atrelada justamente a esse lúdico, ao prazer, E, às vezes, acaba se perdendo durante a atividade, porque se a pessoa está trabalhando todo dia, oito horas ou mais, acaba perdendo um pouco o prazer da atividade. Isso também foi relatado pelos streamers entrevistados na minha pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, quando alguém pergunta, ou uma pessoa de fora observadora, vai ter uma aparência de que é apenas uma diversão. Porque todo esse processo ali é invisibilizado.
1: Sim, né? Aí você mencionou esse processo da gamificação, dessa atividade, né? E é muito curioso, né? Porque é uma atividade que é muito voltada para games, né? Acho que 99% das transmissões da Twitch são de de jogos. Se bem que eu acho que talvez até um pouquinho menos. Tem muita gente que fica lá batendo papo, trabalhando, né? fazendo um desenho e a galera acompanhando. Tem muito dessa interação social também, né? E a galera que come, almoça ao vivo, né? Ou seja, tipo, a conteudificação de todos os aspectos possíveis ali da vida. Mas, em geral, é é o jogo, né? E, e ao mesmo tempo, você tem essa gamificação da própria atividade de jogar, né? O que é uma loucura, assim, uma metalinguagem, assim. E e isso que eu acho muito curioso, porque é é a mesma estratégia usada, por exemplo, pela Uber, né? Então... A Uber, o motorista que trabalha para Uber vai também lidar com essa, essas pressões, essa, essa forma de controle, digamos assim, da plataforma, né? Então a plataforma vai lá e fala: olha, se você trabalhar mais duas horas hoje, a gente vai te dar um bônus. Ou se você for nessa região aqui, você vai ter um. Vai, o, o valor está maior aqui nessa região por conta do preço dinâmico. Então você tem o um algoritmo ditando o comportamento desse trabalhador e a própria, o próprio ritmo de trabalho, né? O o trabalhador, ele não é tão livre assim como como parece, né? Como ele tem essa ideia de que, ah, não, eu vou trabalhar no meu ritmo, fazer o meu tempo, né? Porque, na verdade, você tem um algoritmo por trás que está direcionando e conduzindo e muitas vezes manipulando, né, o seu comportamento. E no caso da da Twitch, você tem esse modelo dentro de uma coisa que não é uma prestação de serviço, né? Então, isso que é muito curioso, assim. Ao mesmo tempo que a gente tem essas relações com o Uber né? e essas plataformas digitais trabalho como um todo, a gente também tem essa essa fato de que é meio é, é um pouco diferente, né? Porque justamente tem essa coisa do do jogo, do prazer. E você mencionou, né? Que muitos uh, muitos streamers Passam a nem ver mais o jogo como uma fonte de prazer, e sim como um trabalho, né? O jogo, que é aquela coisa inicial ali, o motivo dele entrar na plataforma, dele se divertir, jogar com os amigos, aquela coisa lúdica, começa a virar trabalho a partir do momento que ele começa a ter que bater cartão, quase que literalmente. Sendo né? tipo, para entrar, ali tem que ter um horário, talvez não fixo, mas um horário mínimo, né, de, de transmissões por dia para ele conseguir manter essa, esse, esse lucro, né, no final do mês ali, essa renda. Qual qual é essa possibilidade de monetização? Quanto, em média, os os streamers ganham por mês trabalhando, sei lá, quantas horas? Você consegue me trazer algumas informações com relação a isso? Essa média de trabalho, de de renda né, desses desses streamers brasileiros?
0: Bom, Henrique,
2: sobre a questão da da média que que os streamers recebem por mês... Nós vemos que, a partir da minha pesquisa, dos streamers entrevistados, porque é importante dizer isso, porque eu não fiz uma pesquisa quantitativa, eu fiz uma pesquisa qualitativa. Então, isso não significa que seja representativo da maioria dos streamers no Brasil. É importante dizer. É decorrente da amostra que eu peguei, mas é uma amostra que demonstra como esses streamers trabalham então também pode ser tomada como referência para análises enfim, e a partir dessa amostra da minha pesquisa esses streamers ganham em torno de 3 quartos do salário mínimo ou seja, em torno de 900 reais o que é menor do que um salário mínimo e a maioria dos streamers também entrevistados trabalham em torno de 30 horas semanais então a gente vê que não é uma média de trabalho baixa que seja casual que seja algo ah, simplesmente por diversão, como é a narrativa, ah, eu entro uma vez na semana para poder streamar e e aí essa é a minha média de trabalho. Não, o que a gente verificou a partir da minha pesquisa é que há uma média de trabalho que é consideravelmente alta. Inclusive, há streamers que relatam trabalhar mais do que 44 horas semanais, que é o máximo, no caso, de horas definido no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição. Então, é, eu acho muito importante ressaltar isso, porque, assim como você falou do Uber, às vezes a narrativa é de que ah, é simplesmente um bico. É, o Uber trabalha é, ocasionalmente, ele não tem nenhuma habitualidade no trabalho, por isso que não há nenhum tipo de vínculo com a plataforma. Quando a gente vai analisar as pesquisas dessas plataformas, como a Uber, a iFood, a gente vê também que há uma habitualidade de trabalho. Então, por isso que a pessoa encara, e ela vai sendo levada, como você bem disse, pela plataforma a realizar cada vez mais horas de trabalho. Por quê? Porque é interessante para a plataforma, a Uber, ter um motorista disponível para poder realizar as corridas com seus passageiros. Assim como é interessante para a Twitch ter vários usuários, vários criadores de conteúdo, streamers, disponíveis, é, produzindo conteúdo a todo tempo, Por quê? Se alguém, alguma audiência está procurando algum conteúdo, sempre vai ter um conteúdo disponível. Então, essa é a lógica. Por isso que a plataforma vai estimulando e definindo um padrão aí de prestação de serviços a partir de sugestões. Isso é muito orgânico, é uma coisa construída, como você disse, a partir da gamificação. E eu achei interessante você tocar nesse assunto porque eu acho que é, para poder falar um pouco justamente da organização aí da plataforma da Twitch. Ela se organiza, a partir da análise que eu propus, como se fosse um jogo. E, e isso é muito evidente para as pessoas que jogam outros jogos. E, como você disse, é o público-alvo e o público-criador de conteúdo da plataforma principal. aí E aí, quando você entra na, na Twitch, ela já define, olha, se você conseguir... É, realizar essas metas aqui, que são quatro metas, para você você entra na plataforma, você entra como streamer básico, e você realiza quatro metas para poder vir, virar afiliado. E, e aí você fica, caramba, cara, mas essas metas não são nem tão difíceis assim. A princípio pessoal pessoa olha... E é um estímulo, é um desafio ao mesmo tempo. Poxa, se eu realizar essas metas, eu vou poder monetizar o meu canal. Eu vou poder adquirir algumas ferramentas que eu não tenho. Então, é como se fosse justamente assim... Ah, eu vou passar dessa fase do jogo. E você fica estimulado tentando realizar essas metas. E, depois de realizadas, a princípio, você pode ser subir de nível, que você vai subir para afiliado. Isso é uma discricionalidade da plataforma. Ela deixa isso evidente nos seus contratos. Apesar de dar a impressão de que, se você cumprir, você automaticamente vai mudar de etapa, de nível ela diz que isso é discricionário. E aí você pode mudar para a fase de parceiro, que também são mais quatro metas, só que são metas muito mais difíceis. E, e aí isso também é discricionário. Uma das metas para você virar parceiro é ter 75 espectadores, em média. Então, assim, cada transmissão que você fizer tem que ter 75. Isso é uma coisa que é um grande desafio para a maioria dos streamers dentro da plataforma. Então, a gente vê que há toda uma estruturação a partir dessas metas e também há sugestões, que aí eu analiso como se fossem aquelas metas alternativas que não estão na missão principal do jogo. Aí, se você criar, se você conquistar essa meta, você vai ganhar aqui um registro de que você conquistou essa meta. E aí, por exemplo, jogos de tiro. Jogos de tiro, existem algumas metas assim, ah, você tem que matar... Sei lá, 100 pessoas dentro da partida normal. E aí fica lá registrado. Você conquistou a meta de matar 100 usuários na partida normal. E vai aumentando. E isso simplesmente fica registrado lá. Então, de forma semelhante, a Twitch também criou esse mecanismo que estimula as pessoas, sugere é, os streamers a realizar a atividade dentro dos parâmetros que ela define.
1: E como os jogadores encaram essa gamificação do sistema? Eles percebem que essa manipulação é um um instrumento de controle da plataforma? Ou eles acham que é uma coisa legal? Que é é natural?
2: Então, o que eu acho que ficou mais evidente a partir dos relatos dos e das streamers é que há uma grande impressão de que há um controle. Na verdade, uma como é que eu poderia dizer uma dicotomia. Quando você pergunta, assim, eu, né, no caso, no início assim da entrevista, eu perguntava, ah, você se considera como? Como que você se considera a sua relação com a Twitch? E, e aí, às vezes, eu deixava a pessoa responder de forma livre, só que, às vezes, a pessoa falava outra, ah, mas como? E aí eu dava algumas sugestões. Ah, você se considera como um hobby, como um trabalho como autônomo, e dava várias categorias é, alternativas, inclusive emprego, enfim. E aí as pessoas tendiam, as pessoas entrevistadas, tendiam a dizer, ah, eu acho que eu sou autônomo, porque eu tenho liberdade para definir meu trabalho, porque é essa dicotomia. Você tem a liberdade em tese, é o discurso das plataformas em geral, inclusive outras. Mas, na prática, quando você vai perguntar as jornadas... e essas outras características mais específicas, que aí você já está ali na prática do trabalho, aí os relatos dizem, ah, eu tenho jornadas extensas, se eu não fizer essa jornada extensa que eu estou fazendo com uma programação razoável, porque você tem que programar a, a, a transmissão, senão você não vai ter o público, o público tem que ter uma previsibilidade. E a própria plataforma também estimula, olha, defina aí o seu calendário de transmissões, então, isso é, de certa forma, um requisito para você realizar a atividade. Aí, ah, então, eu tenho um calendário X que eu realizo transmissões em tais dias da semana, de tal a tal hora. Então, aí, totalizando uma jornada, como eu disse, que a maioria é, possui 30 horas, mas muitos também passam de 30 horas. E aí, você verifica essa dicotomia de que na prática, eles estão submetidos a todas essas sugestões. E quando eu perguntava mas você acha que tem algum controle da plataforma? Muitos relatos também manifestaram que ah, existe sim controle da plataforma, por exemplo, em como o meu canal é recomendado para os usuários, em quanto de engajamento que eu tenho dentro da plataforma, como que esse algoritmo distribui essa audiência. Como que eu sou, por exemplo, ranqueado ali na, 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 na página inicial, que você, quando você entra na Twitch, tem uma página inicial de lives sugeridas, de transmissões sugeridas. E aí, isso é um pouco opaco. Um pouco, não muito, na verdade. Não tem nenhum manual da Twitch dizendo olha, a gente estabelece as sugestões de transmissões dessa e dessa maneira. Se você fizer é, essa atividade, essa tarefa, você vai receber esse engajamento. Não tem nada disso. Então, os streamers precisam ir descobrindo isso a partir da prática. Porque todas essas sugestões, todas esses direcionamentos e recomendações estão contidos no algoritmo, que é o quê? Que é a programação da plataforma e contém um encadeamento de instruções. E todos esses encadeamentos de instruções que os streamers estão submetidos não são transparentes. Então é tipo assim, no, no acerto e no erro. Olha, se eu fizer isso, eu vou receber mais audiência, se eu fizer aquilo, eu vou receber menos. Inclusive, eu tenho um relato interessante sobre isso, que é um streamer falou que sempre colocava hashtag, que é tipo uma etiqueta que você pode colocar na transmissão, é, dizendo que era da comunidade LGBT que ia mais. Só que um dia, sem querer, por é coincidência do destino, a transmissão dele não tinha essa etiqueta. E aí ele disse que verificou que ele tinha muito mais pessoas assistindo ele sem essa tag, sem essa etiqueta. E ele ficou assim, chocado, né? O relato dele foi um relato de surpresa, porque ele não esperava que isso fosse acontecer. E um relato também de incompreensão, porque ele não sabia por que isso aconteceu. A gente sabe que pode ter muitas questões envolvidas é, com discriminação dos usuários ou da própria plataforma. Isso não não é algo que pode ser... De... Ah, isso aconteceu de determinada maneira. São análises que a gente faz. Olha, esses são os cenários possíveis, mas a gente conhece a sociedade em que a gente vive também e sabe que essas características da nossa sociedade de discriminar certas categorias de pessoas, acabam sendo reproduzidas também dentro das plataformas, assim como acontece em qualquer local de trabalho que não tenta evitar que isso aconteça. Você pode ser contratado em uma empresa e todas essas discriminações serem reproduzidas dessa empresa, assim como isso é possível também dentro da plataforma. E tudo isso está relacionado com como essa empresa ou plataforma, que também é uma empresa, a Twitch é uma empresa... Como ela lida com isso? Se ela possui políticas para evitar que isso aconteça.
1: Para complementar a fala da Jaqueline, eu convidei duas pessoas a compartilharem um pouco da sua experiência como streamer da Twitch. A seguir, você ouve o relato do jornalista Vinícius Lima, que mantém na plataforma o canal Eita Vini Lima,
3: onde ele costuma jogar jogos populares... Usando perucas coloridas. Eu acho que, basicamente, a Twitch é uma plataforma que odeia o criador pequeno. Eu faço lives na plataforma desde 2020, né? E sinto que, desde lá até hoje, a Twitch ela tem limitado cada vez mais assim os recursos que os criadores pequenos ou criadores novos têm para a plataforma, sabe? Eu lembro que, quando eu comecei, tinha um recurso chamado host, por exemplo, né? O outro canal ia lá, ele, ele podia... Hostear o seu canal, ficava passando ali na live dele, a comunidade conseguia assistir, interagir, e aí acabava conhecendo esses, outro, esses, esses outros criadores. E hoje em dia isso foi, isso foi tirado assim do dia pra noite. Falaram assim, ah, vamos tirar o host, não vai mais funcionar. E, e também sobre as questões de lucro, né? Eu sinto que cada vez mais o, os criadores, pelo menos eu, eu falo pela minha experiência, estão ganhando menos assim com a plataforma. E, poxa, a gente gasta um tempo ali, sabe? São, meu... Eu, por exemplo, faço lives... Eu tava fazendo lives todos os dias, né? Segunda a sexta, todos os dias de semana. E, pô, são quatro horas ali que você gasta no dia. Eu eu trabalho, né? Tipo, durante durante a manhã, das 10 às às 18. E aí, depois, você já tá cansado, faz um negócio e aí não, não tem essa visibilidade e fica muito triste, assim. E eu acho muito que... Claro, claramente tem a ver com a pandemia, né? Acho que a Twitch não tava preparada. Ninguém tava, né? Ninguém estava... Olha, vamos, vamos ter um plano B por uma pandemia? Acho que ninguém tinha isso. <risos> Mas... Eu acho que muita gente começou a fazer live quis fazer live. Então, acho que eles foram dando uma limitada. Porque, meu, nenhum recurso é infinito, né? E vai ficando, vai ficando cada vez mais difícil, assim, com o um tanto de criadores que... Que surgiram nos últimos tempos. Eu entendo essa parte, mas acho que deveria... Sei lá, eu sinto que poderia ser um pouco mais justo. Acho que a plataforma poderia ser um pouco mais amigável. Ela poderia ter uma interface um pouco mais intuitiva para as pessoas. Eu acho que eles poderiam dar um pouco mais de acesso para os criadores pequenos, sabe? A plataforma podia ser um pouco mais responsiva, assim, nesse sentido. Dar um destaque em rede social, coisinha assim. Porque, mano, se você não é verificado... Você praticamente não tem nada, né? Você não. não recebe destaque nenhum. Então é muito triste isso. E, poxa, as pessoas que estão lá, elas só querem, sabe, tipo, conquistar algo, elas querem ter um destaque, querem. Muita gente tá ali para trocar uma ideia, muita gente tem muita gente que tem muito conteúdo bom, muita gente que oferece muito serviço dentro da plataforma, né? Serviço que eu digo, tipo, poxa, faz umas lives que arrecadam fundos para ONGs e diversas outras instituições, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, às vezes, isso não tem destaque. E aí tem gente lá que tá, sei lá, sendo homofóbico, sendo misógino, sabe? Tá ganhando um puto espaço. E é triste, Cê, é, é frustrante você, você, quando você para pra enxergar assim, é muito frustrante, sabe? Você vê que você perde tanto tempo da sua vida pra não ter retorno. Eu recentemente, eu mudei minha estratégia, eu tava fazendo live de segunda a sexta e agora tipo, eu parei, eu só vou fazer lives um dia da semana na segunda porque é muito cansativo. E aí eu vou destinar esse meu foco durante a semana para criação de conteúdo, né? Como eu disse já, no, já antes, eu, eu tenho um, um trabalho das 10 às 18, né? O meu tempo para criação de conteúdo eu vou destinar nos outros dias, porque tá, fica muito cansativo para mim, né? E, e não ter esse retorno ainda, além de cansativo, é frustrante.
1: Esse é aquele momento em que eu lembro vocês de que o Código do Caos é um podcast financiado coletivamente e produzido única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Para produzir o Código do Caos, eu ativamente preciso procurar por convidados, fazer convites, ler pesquisas e livros sobre Big Techs e preparar pautas e entrevistas. Meu trabalho vai muito além de apenas sentar, gravar e editar, que é apenas uma pequena parte dessa produção toda. Então, se você acha esse conteúdo relevante, eu peço para que você considere fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos, no Apoia-se. Ou, se preferir, um Pix. É com o apoio de vocês que eu consigo manter esse trabalho e levar essas discussões tão importantes a mais pessoas. Os links para a contribuição estão na descrição desse episódio.
0: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: Uh, e nessas entrevistas que você fez, uh, Jaqueline, os streamers eles relatam uma exaustão a partir dessa experiência de trabalho, né? Porque você mencionou que uma parte desses streamers uh, faz, eu acho que 30 horas semanais, se você, você mencionou, se não me engano, uh, mas tem gente que faz muito mais, né? Tem gente que passa das oito das horas diárias uh, de trabalho uh, que são reguladas, né digamos assim, pela, pela, pela legislação. Como que isso impacta, né? como que é essa experiência de transmissão Que se torna, de fato, um trabalho. Como isso impacta a saúde mental dessas pessoas? né? Porque, porque, no fim das contas, elas ficam lá, sentadas na frente do computador. E e até como streamer, eu já fui streamer, eu já fiz transmissões. Eu posso até comentar um pouquinho do quão exigente é essa atividade. né? Para muita gente que está vendo de fora, às vezes só vê a pessoa ali, ah, está jogando videogame, está se divertindo. Mas, na verdade, você tem... Todo um, primeiro tem que preparar tecnicamente essa transmissão, então, então você tem que configurar softwares, você tem que ver se está tudo certo, tem que ter o, uh, os equipamentos adequados, uh, se não pode dar algum problema, então você tem que ficar atento a essas questões, né? então a sua mente está atenta a questões técnicas, está atenta à interação com o público para você manter esse engajamento, está atenta ao jogo em si, está uh, atenta se não está rolando alguma discussão inapropriada no chat. Muitas vezes durante o chat rola alguma conversa meio problemática, então você tem que às vezes banir a pessoa. Então é é um trabalho múltiplo, é é uma atividade que cansa, ela ela exaure você. Eu lembro que eu saía de duas horas de transmissão, era muito diferente de duas horas de jogo. Não era simplesmente jogar videogame, é um trabalho, é um negócio que exige muito da, da pessoa. Né? E daí eu fico imaginando, pessoas que passam o dia inteiro nessa transmissão, né? Qual que é o impacto disso na na saúde mental e no corpo dessas pessoas? Elas relatam isso na entrevista que você você fez?
0: Sim,
2: Henrique, tem diversos relatos sobre esses impactos. Mas eu acho tão importante resgatar uma questão que você apontou, que é o fato desses streamers realizarem jornadas 10 horas por dia, por exemplo, que eu vi relatos nesse sentido e não irem ao banheiro, né? às vezes deixa de beber água para não precisar ir ao banheiro ou então segura para não ir, Por quê? porque se você tem uma quantidade alta de audiência em determinado momento e você está com vontade de ir no banheiro, às vezes vai demorar dois minutos, mas é o tempo que a pessoa clica em outra transmissão. A gente sabe que a internet hoje em dia tem milhares de conteúdos. Um minuto, você para de conversar de com uma pessoa na rua, você já está com o celular. Então, é isso que acontece. E aí, essas pessoas deixam, às vezes, de ir ao banheiro, deixam de beber água, ou então deixam de comer. Se come, come na própria transmissão alguma coisa ali, um lanche, porque é mais difícil comer de verdade. Mas tem gente que também come, tem essa possibilidade. E isso é relevante destacar. Por quê? Porque a ausência desse intervalo dentro da jornada... Também é um fator que aumenta a exaustão e que impacta na própria saúde. Como você também ressaltou, achei muito, muito importante, é pensar que esses streamers que a gente vê lá tem uma carinha ali dentro do computador com uma cadeira, que nem sempre é uma cadeira confortável, mas às vezes é aquela cadeira gamer que a gente imagina que seja confortável. Mas quando você vai para a realidade, você tem uma pessoa sentada e, como eu disse, não necessariamente em um local que é adequado para ele estar por longos períodos, e isso impacta fisicamente. Um dos relatos que eu vi sobre esse assunto, em termos de saúde física, foi um streamer que falou que a perna dele ficou, começou a formigar. Começou a ficar formigando, porque ele ficava muito tempo sentado. E esse mesmo streamer ele não estava utilizando uma mesa adequada, a mesa era um tampo de um armário, E e aí, ele também teve problema nos pulsos e outros streamers também já relataram problemas nos pulsos, tá, dores de coluna, então assim, diversos problemas físicos e esses problemas, inclusive, é importante dizer, às vezes vão permanecer mesmo que a pessoa mude de trabalho ou então vão se aprofundando, o que é muito, muito grave, é muito grave a gente ver pessoas que estão realizando um trabalho e que estão submetidos a diversos riscos à sua saúde sem nenhum tipo de diminuição de, de, de riscos ou então de interesse da plataforma em orientar essas pessoas ou fornecer algum tipo de equipamento, de suporte, enfim, isso é muito grave, porque a gente possui diversas normas de saúde e segurança no âmbito interno, e também recomendações de organizações internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, que possui convenções é, abordando esse tema. Então, assim, são temas, gente, que eu estou trazendo aqui, porque não são apenas relevantes dentro do Brasil, porque às vezes as pessoas vão falar ah, é só dentro do Brasil que essas pessoas têm essa, essa garantia. Não, são temas que estão... dispostos em convenções internacionais, assinadas por diversos países, inclusive da União Europeia. Então, assim, não é uma coisa só do Brasil. E falando de saúde mental, é um tema muito grave também, porque isso que você falou acontece e foi demonstrado em diversos relatos que eu ouvi que é a exaustão mental, é, depressão, ansiedade, até uma síndrome que é chamada de fear of missing out, que é o medo de deixar de fazer transmissão, foi relatado. Então, o que isso significa? Esse fear of missing out, a pessoa, ela, por exemplo, ah, eu estabeleci hoje como dia de ficar em casa. Eu não vou fazer transmissão hoje porque vai ser um dia de descanso. Mas aí a pessoa começa a sentir, meu Deus, mas se eu não fizer a transmissão hoje, eu estou perdendo os espectadores que eu teria no meu canal. E esses espectadores podem passar a deixar de frequentar o meu canal, podem começar a frequentar o canal de outra pessoa e eu vou ser esquecida. Então é é esse processo tóxico que acaba sendo submetidos esses trabalhadores, esses streamers. Por quê? Porque eles são demandados de estar produzindo a toda hora. Essa é a lógica que a plataforma passa para eles. E, inclusive, isso também reverbera na, na, no fato das pessoas tirarem férias ou não. Porque se a pessoa, às vezes, não consegue ficar um dia sem transmitir, quem, que dirá ficar uma semana ou um mês? Os, há relatos de pessoas que não tiraram férias assim, durante um ano ou mais, e se tiraram férias, tiraram uma semana. E o que a gente está habituado é que as pessoas tirem pelo menos 30 dias de férias. E essas previsões de ah, tem que ter um intervalo dentro do, da jornada né, de trabalho, ah, tem que ter férias anuais, tudo isso é estabelecido como parâmetro, como garantia mínima para os trabalhadores e as trabalhadoras, com o objetivo de assegurar a saúde e a segurança dentro do trabalho, para evitar a exaustão diária, quando você tira um pouquinho de intervalo. Para evitar a exaustão no âmbito mais macro, dentro de um ano você fica um mês desligado do seu trabalho, mas com garantia de remuneração para você poder descansar o seu corpo e sua mente. E também há limites de jornada semanal e diário justamente também para isso a previsão também legal de você ter um descanso no meio da semana, então assim todas as previsões têm um fundamento e se elas não são colocadas em prática, tem esses impactos de você ter problemas físicos, doenças físicas e doenças mentais que acabam afetando demais a saúde desses trabalhadores. mas eles às vezes não demonstram, porque pode parecer, "Ah, mas isso que ela está falando eu nunca vi. Eu assisto um streamer não sei quanto tempo e eu nunca vi falando sobre isso. Gente, essas pessoas não vão ficar falando sobre esses problemas dentro das transmissões, por quê? A transmissão é pretendida ser um espaço de entretenimento. O que se espera, né, do espectador né, espera o quê? que eu vou lá assistir essa transmissão para eu poder me distrair do meu próprio trabalho. E aí o streamer que também está realizando o trabalho, eu também ouvi esse relato sobre isso, ele se sente na necessidade, na obrigação de distrair essas pessoas, de ouvir os problemas dessas pessoas, mas o oposto não necessariamente acontece. Então, ele fica com os próprios problemas e, às vezes, os problemas que ele ouve dentro das transmissões. Então, assim, é uma atividade que demanda muito e só para não não deixar de de ressaltar, você falou que na sua própria experiência você tinha várias funções desempenhadas e isso também foi relatado pelos streamers e pelas streamers que eu entrevistei. E aí são diversas funções, como também fazer marketing, você tem que divulgar o conteúdo da sua transmissão em outras plataformas, tem que estudar suas estatísticas para poder ver ali o que você pode melhorar, Editar vídeos, porque às vezes o streamer ele faz a transmissão na Twitch e posta o vídeo no YouTube ou em outra plataforma. Aí tem que entreter o público. Enfim, são diversas tarefas que estão sendo realizadas ao mesmo tempo, além de olhar o chat, que aí é um outro problema, porque as pessoas, como você disse, às vezes estão falando o um conteúdo problemático e o canal dessa pessoa pode ser, sofrer é, consequências por conta disso e aí, só uma aspas aqui, às vezes há moderadores dos canais E aí é um outro trabalho também que às vezes acaba sendo realizado aí, se for sobretudo um, um, um streamer, você está moderando, que é muito grande você tem que estar tá moderando todo dia, sempre que ele está ali e muitas das vezes ser moderador é um trabalho de um fã, ah, eu estou moderando o canal desse, desse streamer porque eu gosto muito dele, porque é meu amigo ou então porque eu sou fã E aí é um posto ali de reconhecimento. E eu vou fazendo isso voluntariamente, sem nenhuma retribuição. Mas também aí é um trabalho que essa pessoa está desempenhando em prol da da atividade exercida pela Twitch.
1: Ou seja, são múltiplas funções, né? É uma coisa que vai além dessas horas de trabalho de transmissão, né? E e o que que mantém os streamers dentro desse sistema, né? Porque inicialmente eles te, te, tem, começam acho que de uma forma voluntária, talvez para muitas pessoas, né porque está ali dentro dessa lógica do lúdico, do jogar com os amigos, da comunidade, e eventualmente se vê nesse trabalho. Mas o que que mantém essas pessoas nesse trabalho, sendo que é um trabalho que talvez com o tempo vai ficando evidente de que é um trabalho precário? Né? É, é a falta de oportunidades fora, ou é uma expectativa de ganhar dinheiro se tornando um, um streamer famoso? O que que mantém essas pessoas nesse, nesse sistema?
2: Então, Esse sistema, primeiramente, eu acho importante considerar que ele é feito para ter poucas pessoas lá no topo ganhando muito dinheiro. A gente conhece o Gaulês, o Casemiro, diversos outros streamers, assim, diversos, entre aspas, né? Mas é uma pequena camada ali que a gente vê quando a gente entra na Twitch habitualmente, que vai se repetindo, sempre estão ali então é importante dizer isso, por quê? porque a maior parte dos streamers que integram a Twitch não são estrelas, pelo contrário são pessoas são streamers que têm uma quantidade de audiência muito mais baixa do que, o, do que essas pessoas que a gente vê lá no topo e recebem ou uma remuneração muito baixa ou então não recebem nenhum tipo de remuneração esse é o sistema do Estrelato é, que Jaron Lanier aborda. E esse sistema é feito para funcionar dessa forma. Os ganhadores levam tudo, a expressão que Jaron Lanier fala. Por quê? Porque se você consegue avançar para ficar lá no topo, você vai ganhar tudo, é, praticamente. Né? Você vai ganhar a maior parte da remuneração disponível naquela plataforma. E os demais, os perdedores, entre aspas, não estou chamando ninguém aqui de perdedor, pelo amor de Deus, é só a, a teoria desse autor que explica como o sistema funciona. E é triste. É, os perdedores dentro desse sistema, entre aspas, eles ficam com quase nada ou com nada, literalmente. Às vezes não recebem nenhum tipo de remuneração. E, e isso é muito triste. É muito triste porque aí a base, que é a maior parte dos streamers e até a audiência também que sustenta, e às vezes os streamers também são audiência, é importante dizer, eles acabam não recebendo nada, ou muito pouco, por sua, por sua, por sua atividade, pelo seu trabalho. E isso é muito... É um absurdo. Essa é a realidade. Porque se a pessoa está trabalhando ali habitualmente, o mínimo que ela teria que receber é uma remuneração. Se ela não recebe, essa pessoa está sendo explorada economicamente, falando, é, e a empresa está lucrando, e nenhum valor está chegando nela? Isso é justo? É, eu pergunto. Mas aí a gente também pergunta, Ah, mas por que, que a pessoa fica ali? Ela está ali porque ela quer. Mas, gente, não é, primeiro que não é não é a realidade, né? ninguém trabalha porque quer, a gente trabalha porque precisa. E a gente trabalha, às vezes, também onde a gente consegue, onde a gente pode. A gente vive em um país que não há pleno emprego, assim, eu vou sair na esquina e vou conseguir ser contratada. Não é assim. A gente, a gente ainda passou por um período de pandemia, que a gente viveu uma crise econômica, uma crise social muito grande. E a gente viu a Twitch crescer durante esse período, muito. Então, muitas pessoas passaram a trabalhar também na Twitch na pandemia porque era o emprego que estava dando para fazer, era o trabalho que estava dando para fazer, eu tinha que ficar dentro de casa. Ou então a pessoa estuda e faz alguma outra coisa, aí ela começa a trabalhar, como você disse, voluntariamente, mas depois começa a se engajar, porque ela vê, é estimulada pela plataforma, né? A ver que ela pode se tornar a estrela que o Gaulesco e o Casimiro são. Poxa, é que nem antigamente era muito comum as pessoas, os meninos sobretudo, mas também as meninas, terem o sonho de ser jogador de futebol. E aí fica, caramba, um dia eu posso me tornar um Ronaldinho Gaúcho, uma Marta da vida. Poxa, é o meu sonho. E aí a pessoa vai se engajar, vai tentar ficar naqueles clubes que existem, ganhando às vezes muito pouco. E muitas dessas pessoas não vão ganhar tanto quanto a Marta ganhou, que já é inferior ao que os homens ganham, e quanto o Ronaldinho Gaúcho e outros jogadores ganham hoje. E aí eu estou falando desse exemplo por quê? Porque essa é a lógica que acontece na Twitch. Hoje em dia as pessoas sonham em ser streamer e aí começa lá sem ganhar nada, aí depois começa ganhando um pouquinho, mas não vão, a maioria não vai chegar lá no topo. Porque não é possível, imagina se todo mundo estivesse no topo, o que que ia acontecer com o topo? Ele não ia mais existir. Eu não estou dizendo que esse sistema deva funcionar dessa forma. É a forma que o sistema funciona, inclusive a minha opinião é que ele poderia ser estruturado de uma forma mais democrática. E aí, considerando isso, o que mantém essas pessoas, como eu disse, elas sempre esperam, esperam que vão ganhar algum dia a fama que as pessoas que estão no corpo têm, o dinheiro, o reconhecimento social. Então, a espera, que é a esperança, no final das contas, é o que move essas pessoas. A esperança de um dia ter uma remuneração adequada ou alguma remuneração. A esperança de um dia ter a quantidade de audiência que as outras pessoas têm para poder também, no final das Contas, receber uma remuneração adequada. É um sonho, nos das Contas. É o trabalho da esperança que é abordado pelos teóricos Quen e Corrigan é, em, em um texto e que fala justamente isso. Essas pessoas que trabalham nesse tipo de atividade, elas trabalham esperando um dia uma retribuição adequada. E e aí as pessoas podem dizer, ah, mas isso é... essa pessoa está esperando há dois anos, três anos. Mas, gente, assim como as pessoas sonhavam uma vida inteira em ser jogador de futebol, essas pessoas, hoje em dia, sonham em ser streamers ou criadores de conteúdo em outras plataformas. E a pessoa acha que, olha, eu tenho aqui a, tipo uma trilha. A, a trilha que a plataforma oferece é essa. Olha, se você fizer essas metas aqui, você vai virar afiliado. Aí, depois que você fizer essas metas aqui, você vai virar parceiro. Em tese. Que é um problema também da plataforma ser mais discricionária ainda na concessão do status de parceiro. Mas é o que é apresentado para essas pessoas. Então, elas acham que se elas fizerem tudo certinho, elas vão conseguir. Mas, infelizmente, o sistema não é feito para que elas consigam. É feito para manter essa quantidade de pessoas trabalhando de acordo com um determinado padrão, que é o padrão da Twitch. Assim como a Uber tinha, "Ah, eu quero que o meu motorista tenha um padrão X. E aí, quando o usuário entrar lá, ele vai estar com um carro limpo, um carro razoável, que é o padrão que a Uber espera, que o motorista tenha. Isso também existe dentro da Twitch. A Twitch espera que os seus streamers deixarem de fazer a transmissão ou então surgir, a partir do sistema, uma possibilidade de ter mais alguém que vá subindo. Aí sempre vai ter alguém disponível, treinado nesse padrão estabelecido pela plataforma. Então, essa é a lógica. Por isso que existe essa quantidade de pessoas esperando, e a Twitch se se aproveita disso para determinar esse padrão e que elas estejam de acordo com o que a Twitch espera para poder estabelecer posteriormente novas estrelas, se for necessário.
1: Agora, você vai ouvir o designer de serviços Rodrigo Acosta, que era criador de conteúdo e usou a Twitch durante algum tempo, mas abandonou completamente a atividade.
4: Eu fiz transmissões ativamente na Twitch de 2019 a 2022, mas eu já produzia conteúdo de lifestyle no YouTube desde 2014, e por isso eu tinha uma audiência fiel que me acompanhava, mas que nunca pagou minhas contas para ser um trabalho full-time. Aí, entre ficar 15 horas trabalhando num vídeo passando por roteiro, gravação, edição, divulgação, tudo aquilo que é trabalho que as pessoas não percebem que a gente tem, eu pensei em começar a jogar ao vivo, streamar, e jogar a conversa fora com as pessoas ali no ao vivo, depois do meu expediente, né? Tro- trocar o YouTube pela Twitch, basicamente. Isso lá no final de 2019. É, em alguns meses logo veio a pandemia, e aí fez com que todo mundo ficasse de home office, e como eu também não precisava mais me deslocar para o trabalho, eu meio que ganhei horas no meu dia. Aí também bateu aquela solidão social da pandemia e eu comecei a fazer duas lives diárias. Uma de manhã e uma à noite que eu já fazia. E isso fez o canal crescer o suficiente para em poucos meses eu estar tirando quase mil reais. Entre inscrições e doações por outras plataformas. Então era uma renda complementar bem legal. Só que aí eu me vi refém de outra questão. Que era como é que eu cresço mais? Porque dificilmente alguém te segue quando você não está ao vivo... Mas fazer mais horas não era viável no meu dia, porque eu já tinha que trabalhar também, né? Então, eu teria que me dedicar para as outras redes divulgarem meu trabalho e a Twitch fica só no ao vivo. Só que eu já tinha largado as outras redes, e aí eu teria que diminuir as, as lives para ter horas de pensar em materiais para as outras redes. Não sabia se ia compensar ou não. Até porque a Twitch tem uma atmosfera ótima de comunidade, você consegue compartilhar espectadores através de redes e tal, mas, no fim, se você não está ao vivo de maneira consistente, você acaba sendo facilmente substituível pelo viewer casual. Porque tem a galera que está lá todo dia, né? Mas o viewer casual te substitui muito facilmente. Aí, eu não lembro bem, mas em algum momento entre 2021 e 2022, a plataforma começou a fazer algumas mudanças no sistema de pagamento, e deu, tipo, três meses de auxílio streamer, que você continuava recebendo como era, e depois as mudanças foram graduais, né? Mas isso também coincidiu com um momento onde as pessoas já não estavam mais fazendo tanto home office. Então, depois que esse auxílio financeiro da Twitch acabou, a audiência também estava menor, e, consequentemente, a arrecadação também. Aí, quando eu percebi, eu estava com a mesma hora de transmissões, ainda trabalhava, mas todas as horas que eu estava fazendo ao vivo estavam me deixando de viver a minha vida privada para ficar numa segunda jornada de trabalho que já não estava mais compensando financeiramente. né? Essa segunda jornada sempre recompensou mais de ego do que financeiramente. Aí eu optei em diminuir e me priorizar e aí eu percebi que diminuir era muito bom e eu parei totalmente. Mas isso só foi possível porque eu tinha meu emprego formal, né? E tudo que vinha da internet sempre foi uma renda extra. Aí, <risos> hoje eu até sou meio contra qualquer coisa relacionada à exposição, porque eu não produzo mais para lugar nenhum na internet, porque eu acho que toda, toda essa exposição que eu tive me trouxe mais problema do que coisa boa. Muito problema da cabeça, inclusive.
1: <risos> é, pra gente encerrar nosso papo, o que seria uma alternativa para essa... para esses streamers sendo que a Twitch é praticamente a maior plataforma né, voltada para esse meio. A gente tem, claro, o YouTube, que também eu imagino que deva ter ali suas questões, né, esses esses direcionamentos algorítmicos, né, esse esse condicionamento né, de de comportamento, né, porque, enfim, é uma plataforma digital, então segue a mesma lógica. Mas existem lutas, digamos assim Desses streamers por alternativas Por melhores condições né? Eu sei que em 2020 ou 2021 Existiu aqui no Brasil uma uma espécie de greve né? Uma tentativa de mobilização ali Quase que, olhando assim A gente poderia dizer que era até uma sindicalização Mas eles mesmo não não queriam essa essa atribuição né? Eles começaram a se afastar um pouco dessa abordagem politizada, o que é muito curioso né? porque é uma movimentação claramente política mas no fim das contas eu acho que foi dispersado né? uma movimentação que acabou sendo perdida você poderia falar um pouco dessas questões, dessas alternativas e dessas mobilizações por parte dos streamers?
2: Sim, primeiramente eu acho que é oportuno começar pela mobilização porque ela põe em pauta diversas questões que são necessárias é, de se refletir para depois pensar na, na construção de novas alternativas. Essa organização coletiva que ocorreu em 2021, ela decorreu de um cenário em que a Twitch diminuiu a renda que os streamers recebiam. Então, a renda dos streamers era baseado em inscrições, aquelas inscrições Prime lá da Amazon. É, não vou ficar entrando muito em detalhe, porque isso é muito... Muito, muito muita especificidade, mas quem tiver interesse, eu falo com mais profundidade na minha pesquisa, e aí é, a Twitch alterou, é, acabou com essa inscrição, com a remuneração por meio dessa inscrição, só que essa era a principal fonte de renda dos streamers, com essa alteração, muita gente foi prejudicada, e, e isso gerou essa comoção geral, que foi a criação, inicialmente, denominada como Sindicato de Streamers. Eu consegui pegar ainda, acompanhando a mobilização, porque eu estava realizando a pesquisa, então eu estava acompanhando tudo sobre a Twitch. E consegui pegar esse nome inicial que eles tinham adotado, que era Sindicato de Streamers. Depois, eles mudaram o nome para União de Streamers, por conta exatamente do pessoal falando, de se afastar da ideia do sindicato. E, e eu participei, assim, como ouvinte, como coadjuvante, de algumas reuniões dentro do Discord. É, essa união dos streamers se organizava a partir de um Discord em que as pessoas entravam. Aí podiam entrar jornalistas, enfim, os próprios streamers, tinha cada categoria para você poder entrar e eles realizavam algumas reuniões para poder debater alguns temas e uma dessas reuniões um, um dos organizadores dessa desse, desse movimento falou explicitamente olha a ideia de sindicato era uma ideia muito agressiva e é muito triste né, ouvir esse tipo de coisa porque a gente vê onde que chegou a ideia de organização coletiva dos trabalhadores em um lugar tão negativo. Aí eles criaram esse movimento, se afastaram da ideia de sindicato e os objetivos, dentre alguns objetivos, tinham vários, eles colocaram o manifesto em uma página do site, só para poder ressaltar, um site lá que era União dos Streams. Aí tinha um manifesto que era um arquivo com todas as pautas e pleitos deles perante a Twitch. E dentre esses pleitos... É, um deles era criticando a postura nebulosa da Twitch e a ausência de transparência. E aí essa ausência de transparência era sobre os dados que a gente estava conversando um pouco aqui, que você tem que estudar suas estatísticas, você estuda as estatísticas que eles mostram para você. Eles têm muito mais dados do que eles disponibilizam. E, e a, os streamers, as pessoas em geral até mesmo usuários e usuárias não possuem acesso a esses dados. E, e essa ausência de transparência cria essa dificuldade de qual proposta que eu vou fazer se eu não sei muito bem como funciona. Né? É meio que uma inviabilização do próprio movimento, porque qual pleito que eu vou ter? Vou ter pleito primeiramente pela transparência para depois eu propor alguma mudança. Porque a Twitch quando realizou essa alteração, ela falou que fez uma pesquisa, só que ninguém teve acesso à pesquisa. E, e aí, enfim, o que eu ia comentar sobre essa questão da, dessa ausência de transparência que eu mencionei é que isso é, é proposital, tá, gente? As plataformas, em geral, não liberam seus dados e elas têm nem a forma de funcionamento nem para os seus próprios trabalhadores. E têm dificuldade de acessar isso até mesmo dentro de processo judicial. Tamanho o poder dessas plataformas. E esse objetivo é a concentração do poder decisório na mão da plataforma. As plataformas, em geral, inclusive a Twitch, não querem que os seus trabalhadores tomem conhecimento de como funciona o seu sistema, porque eles não querem que os trabalhadores tenham poder de decisão. Eles querem que os trabalhadores façam o que eles estão sugerindo, lá da forma que está sugerindo. Ah, esse é o processo de trabalho que você tem que realizar. Agora, por que o que que eu vou conseguir é, com isso, qual o tipo de engajamento que eu vou ter com isso, os níveis, não há acesso a nada disso. É, e aí, no, lá em, em 17 de agosto de 2021, 2.500 pessoas apoiaram esse protesto. Só para dizer o tamanho, assim, mais ou menos, que ele conseguiu alcançar nesse momento, depois Muitas, mais pessoas, muitas outras pessoas apoiaram. E aí, o outro movimento que aconteceu também nesse período foi o apagão da Twitch, que aí era um movimento um pouco diferente, porque ele era um pouquinho mais descentralizado, também era organizado dentro do Discord, mas tinha umas pautas, por exemplo, mais amplas, porque eles queriam que todos os trabalhadores tivessem melhores condições de trabalho Não só os streamers, então assim, eles se reconheciam como classe trabalhadora, ia mais para esse lado. A organização, a união dos streamers, possuía um caráter mais centralizado do que o apagão. E aí o apagão propôs o que seria esse esse tipo de greve que você falou, a união não aderiu a, a essa paralisação. Lá em 2021 eles propuseram duas. Uma em virtude dessa alteração da Twitch, que foi a redução da renda dos streamers. E a segunda foi em razão dos ataques de bots que estavam tendo dentro da Twitch. E a Twitch não tomava medidas diretas para impedir que os streamers sofressem esse tipo de ataque. Do que que eu estou falando? Os bots são contas fakes, que são criadas gerenciadas às vezes por outros programas, então entram centenas de contas ao mesmo tempo e começam a falar no chat é, coisas às vezes aleatórias ou então expressões racistas, discriminatórias. Então assim, há esses dois punhos, né, de você simplesmente flodar o chat, né, de você botar um monte de coisa, ou então você realmente fazer isso, só que também atacando pessoas categorias de pessoas, ou então é, o próprio streamer, é, a pessoa mulher ou homem, enfim, em virtude de alguma coisa. E o é outro tipo também de ataque que estava sendo submetido os streamers na Twitch era esse tipo de ataque, só que em vez de no chat, eram de seguidores. Então aumentava o número de seguidores, assim, do nada. E aí o problema disso é que os canais podem ser punidos, entendeu? Porque a Twitch veda que você aumente o engajamento do seu canal de uma forma artificial, e se existem diversas contas, centenas, comentando no seu, na sua transmissão ou seguindo você, você, streamer, pode ser banido, pode ser suspenso por determinado tempo. Então, isso era um grande problema. E o outro problema associado a isso é que esse tipo de ataques estavam direcionados a mulheres, a comunidade LGBTQ, então, assim, pessoas negras tinha um direcionamento e houve uma grande oposição à omissão da Twitch perante isso. E as pessoas perceberam que a omissão era por quê? Porque isso acontecia com uma parte dos streamers, a outra parte não sofria isso. Então o Apagão propôs esses dois, essas duas paralisações, que a gente pode chamar aí como se fosse greve, mas a União não aderiu formalmente. Eles, inclusive, abriram ali dentro do Discord uma votação para ver se eles iam aderir formalmente, mas a votação deu que cada streamer ia decidir seu próprio destino, então, podia ou não fazer. E aí, sobre as alternativas, é... é importante dizer que a Twitch ela é Como eu já disse algumas vezes, era é uma empresa. Então, ela tem o seu objetivo de lucro, ela tem seus próprios objetivos políticos, econômicos, sociais, que a gente não sabe. Expressamente assim, a gente não sabe. A gente pode observar os posicionamentos, algumas ações e tirar as próprias conclusões. Então, para poder haver uma verdadeira alternativa democrática, primeiramente não poderia ser comandado por uma empresa que tem esses seus próprios objetivos, porque isso vai de encontro, ou seja, conflita com os objetivos, por exemplo, democráticos de trabalhadores que querem gerir o próprio algoritmo e querem que esse algoritmo tenha, de forma transparente, uma gestão justa, por exemplo, que não seja tão injusta quanto esse sistema do estrelato que eu mencionei da Twitch. No capitalismo de plataforma, que é o grande nome que a gente dá para esse novo modelo que as empresas estão adotando, elas se organizam a partir dessas plataformas digitais, da coleta de dados. Então, assim, é uma reestruturação do próprio modelo de negócio das empresas. Dentro dessa teoria e, e do movimento... É, da sociedade em geral, a gente observa que algumas alternativas como cooperativas têm sido criadas. Por exemplo, já foram criadas cooperativas de empresas de entrega de transporte de pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma plataforma que é gestionada pelo próprio Estado de transporte de pessoas, que é o Táxi Rio.
1: Aqui a Jaqueline fala o Estado, mas ela quis dizer o poder público. Na verdade, o aplicativo é gerido pela prefeitura.
2: Então, assim, existem diversas possibilidades. Tanto do Estado gerir uma uma plataforma, não necessariamente a Twitch, porque a gente pode debater que existem diversos outros tipos de trabalho que estão demandando intervenção estatal antes de, de pensar na Twitch lá na frente. Mas, a gente, pensando lá na frente em um cenário muito mais favorável, a gente pode pensar na regulamentação também, que é um passo importante, é, que eu acho que, assim, enquanto a gente não consegue pôr em prática essas outras alternativas é, de intervenção e gestão por, pelo próprio Estado ou então pelos próprios trabalhadores, a gente pode debater regulamentação, que é um tema muito importante. Tanto em em relação à internet como um todo, quanto em relação às plataformas em específico. E essas regulamentações podem ser debatidas. Tanto, ah, vou criar aqui uma regulamentação específica ou vou debater juridicamente a interpretação sobre o ordenamento jurídico que já existe. Ou seja, a gente já tem leis, já tem a Constituição que poderiam ser aplicados a esses trabalhadores e trabalhadoras. Por exemplo, eu já mencionei aqui várias vezes, jornadas de trabalho. Para amenizar a exaustão por jornadas extensas, a gente tem a previsão de limitação de jornada, que é estabelecer a nossa Constituição como um direito. Isso não significa que necessariamente há diminuição do, do valor recebido, porque há uma convenção da IT, a Convenção 131, que fala sobre a necessidade de existir uma renda mínima para esses trabalhadores. E a Convenção sobre Jornada de Trabalho, a Convenção 40, ela fala sobre a redução da jornada sem redução da remuneração. Então, assim, existem mecanismos aí existentes, tanto no nosso é, ordenamento jurídico interno, que se trata das nossas leis, da nossa Constituição, das nossas normas, tanto quanto em convenções internacionais que são aplicadas aqui, aplicáveis ao Brasil. A previsão de intervalo dentro da jornada, como eu estava mencionando, a previsão de férias de 30 dias, que é um direito constitucional, previsão de remuneração em caso de trabalho noturno, que a gente não falou aqui com profundidade, mas que é uma uma garantia importante, porque o trabalho noturno também exaure mais a pessoa, traz impactos negativos para o trabalhador. E, Em termos de remuneração, como eu mencionei, a OIT tem o salário mínimo, assim como a nossa Constituição, além de outras previsões, como garantia, a redução de riscos, a saúde no trabalho, tanto na nossa Constituição quanto em convenções da OIT, e a redução de discriminação, que é um tema muito importante, que a gente falou um pouquinho aqui, que acaba se reproduzindo dentro da plataforma, então é necessário que a Twitch tome algumas medidas para poder adequar ali o seu funcionamento a essas proteções. Então, eu acho que, em termos de alternativas possíveis, a gente tem isso, possibilidades de outros modelos de plataformas e também, ao mesmo tempo, a gente pode pensar regulamentação das plataformas já existentes para poder ampliar um pouco o rol aí de garantias desses trabalhadores que, na verdade, eles não têm nenhuma. Né? Eles estão submetidos à própria sorte e estão se prejudicando fisicamente e mentalmente para poder buscar uma remuneração que não é garantida ou então, às vezes, uma remuneração muito baixa.
1: É, não, extremamente importante, a gente está nessa, nessa fase desse, desse debate, que é um debate muito complicado, porque ao mesmo tempo que a sociedade tem interesse na aprovação dessas regulamentações, as big techs, que são extremamente poderosas, né, elas têm um poder de lobby muito grande, elas não têm nenhum interesse, né, em, é, na aprovação dessas regulamentações, e o que a gente vê é que essa força delas é muito grande, e por isso esse debate se estende, é, esses projetos não são aprovados, né, Uh, no caso, uh, só a gente encerrar eu, e encerrar esse assunto também, essa regulamentação uh, voltada, por exemplo, para Twitch, seria uma regulamentação de trabalho plataformizado ou seria também aquela, a própria PL 2630 das fake news? Porque me parece que tem quase que uma intersecção entre essas coisas, né? Existe já um projeto de lei, por exemplo, que atenderia as demandas dos, dos streamers?
2: sobre esse assunto, para ser sincera, em termos de projeto de lei, na prática, durante a pesquisa, eu não, assim, não achei nenhum decisão judicial, mas eu não pesquisei projeto de lei em específico para streamers, não, não foi objeto da minha pesquisa, mas é importante dizer que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está pensando em regulamentação. Primeiro, Na minha própria pesquisa, eu falo um pouco sobre isso, que eu não estou propondo aqui nenhuma solução definitiva. Quem sou eu para dizer qual é a solução para um grupo de trabalhadores muito extenso? Eu acredito que esse tipo de coisa, esse tipo de política, esse tipo de regulamentação tem que ser discutida também com a base, com o movimento social, que referente a essa regulamentação. Então, o que eu proponho, é, a partir da minha pesquisa, é olhar para o que a gente tem no nosso país, é, como norma, lei, e tentar aplicar isso, estender esses direitos para esses trabalhadores. Também seria possível, eu falo, desse, eu falo dessa extensão de direito para esses trabalhadores fazendo referência ao trabalhador avulso, e, e como é que isso aconteceu? É importante lembrar um pouco, às vezes, de história, para a gente poder olhar para o passado e pensar no que pode fazer no futuro. É, os trabalhadores avulsos, na época da Constituinte de 88, eles se organizaram muito e lutaram muito para poder garantir que os direitos deles fossem assegurados dentro da Constituição. E se você olha lá na Constituição, há uma previsão expressa. Essas normas se aplicam aos trabalhadores avulsos. Então, olhando para isso que aconteceu lá atrás, a gente pode olhar por que, que no futuro, próximo ou mais distante, porque isso depende também da mobilização dos trabalhadores, isso também não poderia acontecer com o trabalho em plataforma. Estender essas garantias a esses trabalhadores. Isso é possível. E... e Muitas outras pessoas também, em termos de plataformas, trabalham em plataforma amplo, também debatem às vezes a equiparação, a relação de emprego. No meu trabalho, e aqui enquanto a gente também estava discutindo, eu já falei de algumas características que poderiam configurar a relação de emprego. Mas a gente também vive em um momento que há muito estigma em ser empregado, às vezes. É, porque às vezes eu perguntava assim, ah, você quer ser, é, ter uma relação de emprego? Aí a pessoa, ah, mas aqui é emprego lá que eu tenho que me submeter ao empregador e ele tem que me dizer tudo o que eu vou fazer. Eu não quero me submeter a isso. Às vezes tiveram relatos de discriminação que a pessoa sofreu e tal. Só que ao mesmo tempo, quando você olha para o trabalho do streaming, ele também está submetido às regras da Twitch. Apesar de ser um pouquinho mais impessoal, porque a plataforma é um algoritmo, mas ela também reproduz discriminações, diversos problemas que a gente vê em outros trabalhos. Então, eu acho que é importante refletir um pouco sobre isso, as pessoas, em geral, pensar um pouquinho sobre isso, porque a relação de emprego não precisa ser também o que já existiu. A gente pode debater formas de melhorar a relação de emprego. E a relação de emprego também, é importante dizer, prever jornadas parciais. Porque às vezes as pessoas falam, ah, vou ter controle de jornada. Gente, mas tem empregado que tem banco de horas, que compensa a jornada, que não tem jornada fixa. Tem empregado que não precisa cumprir 44 horas semanais, se quiser cumprir 30 horas, tem um contrato, tem um parcial previsto na nossa legislação, que são 30 horas em regra. Ou então pode ser 26 horas, e aí você faz algumas horas extras, com máximo 6. Aí totalizaria 32 horas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a CLT e a relação de emprego que está ali posta não é, às vezes, o que se divulga por aí, tá? ela possui diversos instrumentos que foram inseridos ao longo do tempo, é... ela não é aquilo que ela já foi um dia, então assim, esses instrumentos permitem alguma flexibilidade dentro da relação de emprego, então é importante, muito importante ver que ela já foi atualizada, porque ficam falando às vezes assim, ah, a você tem que ser atualizada, mas ela já foi atualizada várias vezes, e e essa legislação pode ser aplicada também, e como eu disse, ah, eu estou insatisfeito aqui com com essa previsão dentro da da relação de emprego, então eu vou descartar a relação de emprego como um todo? Essa seria a solução? Porque essa é a solução divulgada pelas empresas, então não tem nenhum interesse que você seja empregado ou empregada. Há outra solução, gente, a gente pode criar um movimento aqui e, pô, vou ver aqui, esse direito aqui eu quero que seja inserido, eu quero que esse dispositivo aqui seja alterado. Então, assim, é importante ter diálogo, como a gente está propondo aqui, né, Henrique? E, e também entre os trabalhadores, entre trabalhadores e pessoas que operam o direito para poder ver essas alternativas possíveis. Então, isso é muito importante, empoderar os trabalhadores e trabalhadoras para poder refletir sobre o que existe, sobre o que poderia existir, sobre o que poderia ser aplicável ou não. Mas eu falo sempre é, a equiparação em relação de emprego, ou então a extensão ao direito, aos direitos aos trabalhadores e trabalhadoras, porque se você cria uma legislação específica, dependendo do cenário, você do ponto, exatamente do que eu estava falando, essas empresas possuem muito poder. Em razão desse poder político também, elas vão ter grande influência na criação dessa lei específica. E essa específica pode ser criada para dizer que os trabalhadores são autônomos. E aí não vai mudar nada. Não vai ter proteção nenhuma. Ou então vai ter algumas proteções. E aí você cria, com isso, uma subcategoria de trabalhadores que são controlados, como a gente estava conversando aqui, mas aí eles vão ter menos direitos? É isso que a gente quer? Eu questiono, assim, eu acho que fica essa reflexão. A gente quer... Menos direitos ou a gente quer trabalho com liberdade, alguma liberdade, mas também com direitos? A gente pode ter isso. Trabalho, sim, com liberdade, sim, dentro do, do possível, e com direitos, não sem direitos, que é o que as empresas propõem geralmente, que é um trabalho autônomo. Então, se é autônomo, eu tenho total gestão da, da, da minha prestação de serviços, tenho meus próprios clientes, Defino minha própria remuneração e, por isso, eu não tenho nenhuma garantia com as pessoas que eu trabalho, que são os meus clientes. É esse cenário que a gente vê dentro da Twitch? Eu deixo essa pergunta para encerrar a minha fala.
1: Obrigada, Jaqueline. Eu tenho certeza que foi uma, uma entrevista bem esclarecedora e eu acho que inspiradora para especialmente streamers né, e pessoas que trabalham com criação de conteúdo, porque eu acho que tem. Todo mundo que trabalha dentro desse campo acaba lidando em algum grau né, com, com esses, esses dilemas da, das plataformas digitais. Bem, agradeço demais. Uh, Jaqueline, eu queria deixar um espacinho para você divulgar seu trabalho ou deixar uma, uma roupa de rede social, enfim, caso você queira que as pessoas tenham contato com o seu trabalho ou com você.
2: Eu agradeço muito, Henrique, o convite para fazer parte do seu podcast. A gente conversou um pouquinho sobre essa participação e como que a sua atuação está sendo muito relevante no cenário, né, trazendo reflexões críticas. eu então, agradeço muito o espaço também de refletir aqui junto com você, com os ouvintes. E eu não tenho um arroba para divulgar aqui, porque, infelizmente, a minha conta profissional foi bloqueada pelo Instagram. Durante a minha pesquisa Eu eu nem tinha comentado isso com você Mas eu acho até interessante dizer isso agora no final Que eu acabei sofrendo é, Um pouco do que eu estava estudando Eu estu, estava estudando a condição Dos trabalhadores é, Streamers dentro da Twitch E para fazer isso eu precisei Utilizar o Instagram Eu tinha uma conta profissional de advogada E, e acadêmica E fiz contato com alguns streamers é, E simplesmente bloquearam a minha conta e, não satisfeitos, eu, eu peguei uma conta pessoal que eu tinha, transformei em uma conta profissional para continuar o trabalho, e falei, ah, foi um infortúnio da vida, vamos seguir bloqueando a minha segunda conta. Então, por enquanto, eu estou órfã de conta profissional, estou tentando utilizar os meios aí possíveis para poder recuperar essas contas, mas o meu Instagram era arroba Gameleira. É do jeito que escreve meu nome mesmo. O Henrique deve colocar disponível no canal. E se um dia eu conseguir recuperar minha conta, vocês todos e todas estão convidados e convidadas a me seguir. Muito obrigada mais uma vez para todo mundo que está ouvindo e pelo convite do Henrique.
1: Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, Eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o código do caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Eide Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Iber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra Código do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.